0: Вітаю всіх, мене звати Наталя Хижняк, і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли, чи проходять цей болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Мабуть, немає гіршого для батьків, ніж коли їхні діти хворіють. Особливо, якщо це тяжка хвороба, і ти нічим не можеш допомогти – Такі миті здаються вічностю для батьків. Ти просто падаєш в руки Господа та покладаєш надію тільки на нього, бо він здатний зробити неможливе. Саме так було в сім'ї Грунтковських – Станіслава і Али. Неочікуваний діагноз і Божа сила та вірність в цій ситуації.
1: Хто забавляв Капучинко? дуже любимо з родиною зустрічатися. От це найчастіше стається на Різдво, коли Алочкина вся родина, бо у мене Немає рідних братів і сестер. А я один в сім'ї, а в неї більше родина, тому <п'ятеро> так то тому наші діти і уже діти братів і сестер Алочки. Ми всі разом зустрічаємося. Ця
2: традиція 27 лет років. Ви? вже. Mm-hmm. кожного року ми їдемо на західну Україну в місто Острог Рівенської області. Були роки, коли ми були відсутні, тому не могли mm-hmm. бути. А так щороку. І, і ми запрошуємо маму Славіка так. та батька mm-hmm. Славікова, і вони з нами.
1: Просто Алочкина родина дуже мене любить і поважає. Я тісусь тим. Це да. просто це така реабілітація, зміцнення публі з мене. Мені іноді
2: здається, що вони його більше не Так і є, так і є. я думаю, це правда. на його стороні. Так. Але я рада цього.
0: Да. А що для вас, як ви разом,
1: що ви вдвох любите робити? Mm-hmm. Я люблю mm-hmm. подорожувати залишкою. Mm-hmm. Так ми е-
2: двоє любимо. Так, так. Сталося
1: що ну чимало відряджень у мене є mm-hmm. і по Україні, і навіть закордонні mm-hmm. відрядження, і це класний час. От ми вчора повернулися. Ми були в сімейному таборі. Mm-hmm. Львівська центральна церква його проводила. Чудовий, Дорога туди, mm-hmm. час там повернені назад. Я дуже люблю. Опа.
2: Ми їдемо, слухаємо музику. Або мовчимо, або під фонограми співаємо, ага. або от є якісь питання, що він вже ж від мене не втіче уже, бо <свісля> ж за кермо. <свісля> ну, там, можливо, подіяк, якісь ага. такі гості питання, або просто є питання. Я взагалі слайк, він як мій наставник, не просто чоловік, як друг, як наставник. І ну, є якісь моменти. Питання гострі, я борюся з якимись своїми там ну, недоліками, або я не знаю, як це сказати. Ну, коротше, він мене наставляє. Я йому ділюся і кажу, Сайки, мені це теж не подобається, що зі мною відбувається. Я mm-hmm. просто ділюся тобой. Ну, ось так. Ще ми любимо пити каву. Так. Але ось. Скажу прикол. <смех> Недолік Моя солоденька, давай поб'ємо з тобою каву, каже він. Ну, я ж з радістю. Короче. Першим роблю першим, я чашечку. Да. Іде ось туди, сідає, поки я зроблю себе каву, він, уже він дуже швидко висе. Це все. мій
1: недолік, Але він сидить
2: б'ю. і чекає, поки я посербаю ту каву, і ми спілкуємось. Класно, через... а, що ще ми разом любимо? Та ми взагалі любимо разом бути.
0: Це правда. Так, да,
2: любимо разом
0: бути. Ви вже задали трохи про своїх дітей. Розкажіть, угу. скільки у вас дітей і які вік? Прошу.
2: А, три сина. Run- uh-huh. І невісточка донечка О, уже у нас ви вже знаєте, що таке бути свекрогою? Значить, старшому сину 26 років. Владислав. Владислав. Середній Назар, який удружений, йому 24 роки. І Тимофій, якому 15 років, скоро буде 16. І Яночка наша, який 22 років. Ой, не можна ж писати.
1: ладно,
0: Розкажіть трохи про них. Взагалі оцей період батьківства вашого.
1: З кожним сином я формувався як батько. Кожен син — це якась епоха. Владислав народжувався в Острозі. Ми тоді були в Острозі. Чому Владислав? Я їхав на молодіжний християнський фестиваль.
2: Я в родоме
1: проїжджало селище, яке називалось Владиславівка. Це мені так вкарбувалося в пам'ять, думаю, вау, Владиславівка, Владислав, гарне ім'я, Владислав йому бути. Коли він народився у Валочки за два місяці після народження швидко зникло молоко, Ми через невігластво годували нашого сина коров'ячим молоком. Не розбавили. Колики кишкові, він постійно плакав, ми не знали, ми не розуміли, що. Це був фінансово складний період для нас. Я мав невеличку, дуже невеличку підтримку як місіонер. І тому, коли трапилась нагода підзаробляти трошечки на будівництві, я погодився. Такий задрипаний інтелігент був підсобником, таскав цемент, пісок, втомлювався до неймовірно. Пам'ятаю, як сказав, Алочка, можна я буду спати в іншій кімнаті? Це ж я втомлюсь, а не вона, як я собі думав. І був такий дуже драматичний момент, глибокої ночі. Знову плакав син. Я чекаю, коли Алочка почне його заспокоювати. Ну давай, давай, зенька, давай. Дитина плаче, я піднімаюся, захожу в кімнату, де вони, на ліжку. І Влад плаче, кричить, Алочка спить і нічого не чує, і я зрозумів, наскільки ж це потрібно було виснажитись протягом дня, щоб просто цього не чути. Я взяв владу, пам'ятаю, я плакав, я в небо молився, Боже, поможи мені зробити щось, аби помогти сину. На той момент, Наталя, знаєте, яким я був чоловіком, який боявся, що про нього інші чоловіки будуть казати? І я боявся стати підкаблучником в нас ж українській культурі, є ж таке розуміння. Дивись, дивись, вилізе тобі на шию, під'їздиш до дзеркала, чиїсь ноги тут звісають. І я брав приклад з деяких інших чоловіків, які ось так, ось так намагалися тримати. І я думав, що це правильно. Це було не зовсім мені природнім, і точно не по-біблійному. Але це був період отак от, коли Влад наш був син. З Назаром. Ми вже були в Рівному. Назар народжувався також в Острозі, бо були знайомства в пологому будинку. Назар народився з важкою травмою черепно-мозковою, набряк мозку, зламана ключиця. А
2: Великий плід
1: був до цього не були готові е, медики. Алочка була дуже тендітна. Я сам не міг повірити, як в такий худенький може поміститися. 4-200 Були відсутні рефлекси у сина. Згодом ще були деякі проблеми. Слава Богу, це вже так. в минулому. Так. Але це був період, коли ми звершували служіння в Рівному. Я був відповідальним за відділ благовістя. І скажу відверто, я був весь в служінні. Я вірив в брехню, що мій Успіх десь там. Я успішний настільки, наскільки я успішний в Случині. Я не розумів, що мій успіх починається в сім'ї, що моя найбільша відповідальність – це любити ближнього, але під номером один цьому списку дружина. А вона почувала себе самотньою. Це був другий період. Бог працював зі мною, я читав книги, я спілкувався з наставниками, я каєвся. Тому, коли ми переїхали в Єрпінь і народжувався Тимофій, який перший тиждень був Станіславом. Станіславовичем, не будемо говорити, чому саме Станіславові. Не будемо говорити, чому він став Тимофієм. Це інша історія. Ала доклала рук до цього.
0: Називав, наших двох. А, ви просто приймали ще так?
1: да, чоловік а. вирішив, дружина прийняла. А тут чоловік вирішив, а потім змінив свою точку ну, зору.
2: кто на моїй стороні. Так, все
1: вірно. І це був вже інший період, коли я зрозумів, що Вячеслав Васильович Нестерух, мій наставник, один з моїх наставників, якось мені чесно сказав, знаєш, Славик, чому тебе запрошують кругом? Тобі є що сказати, ти можеш сказати. Але здогадайся, що станеться, якщо, не дай Бог, переживеш інсульт, будеш паралізованим. Я тобі скажу, що станеться. Через півроку більшість про тебе забудуть. Здогадайся, хто залишиться біля тебе, біля твого ліжка. Хто буде боротися з пролежнями, хто буде годувати тебе. Не дай Бог, щоб це сталося. Тоді дай відповідь, хто найважливіший в твоєму, в твоєму житті. Я зрозумів що я успішний настільки, наскільки я люблю її. І мій успіх вимірюється оченятами цієї прекрасної mm. жінки, що там.
2: Я теж не ангел була.
1: Тому з Тимофієм, я думаю, у нас почався самый приємний, самый світлий етап емоційної близькості. Ну, mm. Ми змінювалися, як батьки. Це
0: скільки років пройшло,
1: про це ще ви говорите?
2: Ну, Наталь, взагалі... Коли ми переїхали в Єрпінь, і ще не було Тимофія, ми вже 10 років були, здається, одружені. А був такий період, коли я казала Славію, ну, я не знаю, чи може бути краще в стосунках, підросли діти, ми, ми обоє Вчилися, ми не лінувались, ми читали книги. Бо коли ми одружилися, ну насправді не було навіть ресурсів. Тоді тільки бдемо сім'ї дуже мало. Біблійний портрет, портрет подружя. Ми Дивісо подивилися, угу. да, і це теж багато. Ну багато що О, нам було. Так <реш> ось. А потім не було ні книг, ні ресурсів. Але згодом з'явилися книги. Ми почали їздити на якісь семінари, конференції, і ми вчилися угу. постійно. І оцей період такий настав, да, коли я сказала, чи може бути краще. Потім народився Тимофій. Взагалі, для жінки, напевно, що коли маленькі дітки, це ну, не то, що найважчий період у стосунках, але ну, все одно не він потому тому що жінка втомлюється, вона емоційно десь там виснажується, плюс гормональні якісь там штуки і може... І ну, так, негарно говорити до чоловіка, ну, було. Ось. І как якби, почалося таке трошечки, я пам'ятаю, пам'ятаю перший раз, коли я відчула, що таке післяродова депресія. Тобто, мене нікого такого не було. А Славік з дітками йде в церкву, а я лишаюся з Тимофієм, і я плачу. І я не контролюю себе. Ну, тобто я плачу, але дякувати Богові, що воно недовго тривало. Mm-hmm. Там десь один-два рази і, і все. Ну, от таке було. Тому а, те, що ми не ліниві вчитися, mm-hmm. читати, а, не думати, що ось ми досягли, все, от mm-hmm. уже досягли. Ні.
1: Ми не раз обговорювали залочкою, Алочкою, от яку Рису характеру найважливіше мати хлопцеві і дівчині, які хочуть збудувати міцний шлюб. Безсумніво, вони мають бути християнами, справжніми, народженими згори. А далі, мені здається, найважливіше, аби і він, і вона і пристрасно хотіли ставати кращими, ніж вони є. Не змінювати одне одного, а змінюватись. От якщо для тебе це цінність. Ти читаєш, ти вчишся, ти дослухаєшся до критики, тикаєшся, ты ти просиш прощення, ти починаєш практикувати нові звички, нові вміння опановувати, які вкрай тобі uh-huh. важливі, як для чоловіка і дружини, як для батька і для матері. Ну ось так.
0: Що ви не очікували пройти з вашими когось і з дітьми? Те, що вас ну, поставило
1: перед таким викликом вашої віри, вашої молитви? А з кожним із них таке було. <гум> ну, з кожним е... по-своєму <гум> і по-різному. З
2: кожної ж дитини свій етап, там, підлітковий вік, коли вони молодь
1: На якомусь етапі? Ми склали список смертних гріхів
0: в В нашій сім'ї
1: для дітей, за які ми дисциплінували наших дітей по попі, використовуючи ремінець. Я не претендую на те, що фізичне дисциплінування – обов'язковий інструмент виховного процесу, але точно допустимий, як ми вважаємо. І один із цих смертних гріхів — це були лайливі слова матюки. Ми думали, що Влад — дуже мила і добра дитина, прекрасна, інтелігентно вихована. І коли одного разу мама однокласниці Алочці розповіла, як Влад веде себе в школі, і як він що говорить...
2: Наталя, я думала, що я провалюся крізь землю. Мені, по-перше, було соромно. Ну, соромно бо якби слав вже пастором був і наша дитина, Ось такі слова вживає.
1: Ми були дуже вдячні цій мамі. Вдячні. Слава Богу дуже. за сміливих сторонніх людей, яким не байдуже, що з нашими дітьми відбувається, і вони можуть підказати. Тому була серйозна інтервенція в життя Владислава, йому вже тоді було 12 років, але це був, я скажу, такий важливий доленосний момент. Угу. Я дізнався більше, ніж я знав. Він попав під вплив не найкращого однокласника. Ми почали молитися і за нього, і за однокласника. За кілька місяців так склалося. Однокласника попросили зі школи. А я з Владом став ближче, ближче спілкуватися і це було дуже важливо. З Назаром також свої були моменти, в нього моторчик в одному місці, він такий живчик, слухайте. І я, він в мене, в, в чистому вигляді, бо я був дуже агресивним в дитинстві. Старші хлопці мене боялися, я цеглою кидався, просто мені було байдуже відстоювати. Своє я міг, любою ціною. Був момент, коли всі вчителі у школі мріяли познайомитися з статусом Назара Грунтковського. Уявіть собі, він дуже е, погіршився з навчанням, в академічному плані, з поведінкою у нього були проблеми. І я пам'ятаю, як я е, мав вислухати все це від класної керівнички. І згодом ми сформували стратегію покращення. Вона складалася з простого. Я забирав Назара кожного дня зі школи. Угу. І перед тим, як піти зі школи, ми зустрічалися з кимось із вчителів. Ми склали план зустрічей. Ми зустрічалися з вчителем, який розповідав, що покращилось на Назара, над чим йому треба працювати. Я був поруч, і я зрозумів, що я маю допомогти сину стати на оцю стежку якісних, добрих змін. А, інтенсивні зустрічі протягом двох наступних тижнів далися в знаки. Син зрозумів, я серйозно налаштований, і йому відступу далі Тобто немає. вони жодного
0: разу не пропустили, так?
1: Ні, жодного mm-hmm. разу не пропустив. І, і знову ж таки, те, що ми були разом в цьому процесі, те, що е, вчителі допомогли нам, mm-hmm. і я хотів допомагати, допомогло. No,
2: зрозуміли, що батько не налаштований проти вчителів, mm-hmm. що mm-hmm. там вчителі наговорюють на нашого сина. А ми стали однією командою, так.
1: так. І Назар mm-hmm. був частиною команди mm-hmm. цих змін. Mm-hmm. З Тимофієм свої виклики, він уже покоління Інстаграму, mm-hmm. до, до речі, в нього ще немає Інстаграму mm-hmm. як додатку. А він чекає 16 років,
2: уявляємо? Ви дозволили 16, а. А. А.
1: ми натякали йому на те, що можливо, Ні, в 16 йому, років а, ми вернемося до цього питання. Просто ми дивились,
2: пам'ятаєш, фільм документальний. Соціальна дилемма, так, потужний фільм. Так, і там фільм. навіть світські там, психологи uh-huh. радять 16 років.
1: Так. Не раніше.
2: Не раніше, так.
1: Тому а, покоління Тимофія, зокрема, це покоління дуже токсичного інтернет-контенту. Тому виклики пов'язані з цим допомагатися, захищатись. А, так що з кожними із синів були, є якісь виклики. З сином Тимофієм, я знаю, що у вас
0: було особливе випробування так. ще. Чи можете ви поділитись? А?
2: Так, звичайно. Ну, це був важкий період. Важкий і чому? В квітні місяці ми похоронили мою сестру, а в вересні місяці поставили діагноз нашому сину.
1: Новоутворення верхньої правої орбіти. Це пухлина, яка була за оком. Тимофій страждав нежиттями, часто, Пустійно, та, а, потім, а потім нього приспустилося при, при віко. А, всі думали, Лор думав, що це пов'язано з запальними процесами ось тут. Але коли з'явився екзофтальм, тобто око почало видавлюватися сюди, виступати з орбіти, вони сказали, терміново треба обстеження і ми зробили МРТ, а тобто, діагностики. ми
2: не були там, такими безвідповідальними mm. батьками, ми коли, ну, там, нежиттє до Лора, до Лора постійно, а потім Лор каже, ну, щось не те, ми купу аналізів ставали, mm-hmm. тобто ми робили зі своєї сторони. Все. Все можливо. Ми молилися, бо ми не знали, що робити. І врешті-решт ми попали до нейрохірурга дорослого. І перше питання, яке він задав, ви робили МРТ? Нас ніхто не направляв на МРТ. І ми зробили МРТ. Я пам'ятаю, а Славік поїхав, ну назначили це МРТ, і Славик поїхав з Тимофієм на МРТ. В
1: інституті нейрохірургії. Так,
2: да. Я дуже добре пам'ятаю, як подзвонив Тіма, я тут на ганочку була, я сіла, він мені каже, мам, мене пухлина. Мене попросив лікар вийти з кабінета, залишився з татом. Ну і він так... Такі хвилювання свої передавав, я його заспокою, там, все, синочку, все буде добре, ми молимось, все буде добре. Поклала трубку, сіла і плачу. І я пам'ятаю, я молилася, Господи, це понад моїх сил. Ну, і сестра тепер з дитиною. Але дай мені сили пройти через це. Ми не можемо самі це пройти, дай нам сили пройти це. І Господь дав сили пройти так. це. Да.
1: Це був складний, але й благословений період. Так. Тому що, можна сказати, навернення нашого сина Тимофія до Бога відбулося саме в цей період, коли він готувався до операції. Він щиро признався, що боїться смерті. Угу. От. І це спонукало нас до таких дуже а хороших...
2: Ти задав йому питання, чому ти боїся? Так,
1: щирих розмов, які закінчилися тим, що цей хлопчик Разом зі мною з нами став да. на коліна, помилився до Господа, довірив своє життя йому. І я пам'ятаю того дня, коли його оперували, вдячність Богу за дуже класних фахівців да. з Охмадиду, які взялися за Тимофія. Він нас заспокоював, він був спокійнішим да. за нас. Саме. Він йшов да, на операцію,
2: казав, будьте спокійні, все буде добре. Він
1: сказав, так. Це мене вразило. Так, мені Бог сказав, все буде добре. Да, да. Я пам'ятаю, це здається да. ось тут на кухні від да. Я, Я це... кажу, сино, як тобі mm-hmm. Бог сказав? Він каже, ось тут. Mm-hmm. І все. Слухайте, це було неймовірно для нас. Його прооперували, ми втішені тим, що новоутворення виявилося доброякісним. Да. А, око стало на місце, була небезпека продовження цього mm-hmm. процесу, не всю кістку вражену змогли видалити, але вже пройшло скільки років.
2: Чотири буде я вже збився буде... скільки років да, і слава Богу, роки.
1: процес практично зупинився. В
2: ми раз в півроку МРТ угу. робили там, а оцей раз трошечки через війну у нас затягнулося, були на МРТ. Це Славік займається цим всім. То нам сказала лікар-офтальмолог, що рік не хочу вас бачити. Тобто вже раз в рік. Да.
0: Алла, Ви сказали, що був період, коли Ви похоронили свою сестру. Угу. Що сталося? Чому вона померла?
2: Їй майже одночасно зі мною. Мені в 17 году році у березні поставили діагноз, а їй кінець травня, вроде би, поставили діагноз онкологии.
1: Онкологія молочного залозу.
2: Вона прийняла рішення не лікуватися. Вона молилася, що Бог її зцілив. А перший час я не підтримала це рішення. Так, у нас були конфлікти, конфронтации з Нелю.
1: І мені говорив не просто медик колишній, <гум> бо ми спонукали Нелю для до діагностики і до <гум> лікування, яке, на нашу думку, могло бути ефективним на тому ранньому етапі. А, Неля була на одній з міжконфесійних а молитов, де хтось, хто називався Пророк, сказав і про те, що вона зцілена, вона прийняла цю істину, і, на жаль, пішла цією стежкою, хоча пішла до Господа, бо помирала, вона відходила як добра, хороша, щира християнка.
2: Вона не була розчарована, і угу. це нас втішає, бо я хвилювалася, що вона, можливо, розчарується. Вона так очікувала зцілення, угу. а зцілення фізичного не угу. прийшло. До нас втішає, що вона не розчарувалась в 12
1: Дванадцять тижнів свого життя вона провела саме в цій кімнаті, ось тут. Цілодобово було чергування біля неї Алочка і Світлана, яка приїздила з Острога.
2: моя рідна так, старша. Які
1: піклувалися. Я, звичайно, якусь частину брав на себе. Це був дуже важкий період, дуже важкий.
0: Так. Що змінилося у вас за цей час? Чи що ви набули? будучи поряд з людиною, яка відходить в вічність.
2: А, якщо говорити про мене, був період, коли Неля приходила, варила їсти, бо я лежала. І коли сталося так, що нам довелося її до себе забрати і доглядати, бо вона лежача була. Весь цягар, ну, Частково впав на мене, тобто це всі процедури там потрібно було робити лише на суботу-неділю і п'ятниця сестра приїжджала, підміняла мене, і я думала, як я з цим справлюся. Тобто, Господь дає силу, коли ти молишся, просиш, Бог дає фізичних сил, духовних сил. Емоційно було складно. Mm-hmm. Мені особисто дуже складно було. Я плакала, ну, бо я е, бачила, як вона вгасає кожен, з кожним днем, а я нічим не можу їй допомогти. Тому ну, для мене те, що Господь е, заклав в наш організм Такі ресурси, про які ми не підозрюємо, бо я думала, що я не зможу це все робити. Але Бог дав мені сили і дав емоційних сил, духовних сил і фізичних сил.
1: Хоча не завжди ми були на висоті. О, да. так. І ця хвороба Нелі трошки відкрила нам про те, що ми Маша... не такі терпеливі, так. не так. такі м-м, співчутливі. Угу. Розумієте, послання до тих, хто хворіє. Коли ви приймаєте якесь рішення, ви повинні розуміти, що не лише ви несете наслідки свого рішення, а люди, які поруч. Так. Ось чому дуже важливо дослухатися, я думаю, до мудрих рекомендацій тих людей, які поруч, які беруть на себе піклування. Ми впевнені, що Неля мала б до порад з приводу лікування, але це її вибір, а ми мусили платити ціну її вибору. І, звичайно, це було нелегко. Не завжди, як я сказав, ми справлялися, але під кінець це давалося нам краще. Вона особлива людина в нашому житті. Вона Божий Янгол. Яка зробила багато доброго, як вчитель недільної школи, класний да. вчитель недільної школи. Вона стала тим післанцем піклування благодаті, що ми в помешканні, в якому ми не змогли бути якби не Неля. Тому за свої 46 років вона встигла наслідити в житті багатьох людей по-доброму.
0: Це була радіопередача Жити далі і я Наталя Хижняк прощаюсь з вами. Наша адреса – Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090. Телефон 098-661-3878. Благослови вас, Господь!
1: Стояти в любові
0: Часом так ваш конан, назад сну не впасти.
2: Буди я е,
0: навчи меня Бог. Жить без
2: Ты твой опу,